0: Tiempo para el debate en cuestión de poder, para escuchar las opiniones de demócratas, republicanos, liberales, conservadores. Hoy, con los puntos de vista de quienes ya nos acompañan en este estudio. Con Yale Núñez, es la directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Señora Núñez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer,
1: feliz 2020.
0: Feliz 2020. Y con Joana Kelly. Joana es abogada, es experta en inmigración, es analista político. Joana, ¿cómo estás? Muy
2: bien, gracias. Muy Siempre Sanchez. contenta de estar
0: acá. Debate hoy en la Cámara de Representantes por iniciativa de Nancy Pelosi con el objetivo de eh, impulsar esa resolución que pretende limitarle los poderes al presidente Donald Trump para evitar un conflicto bélico. Esa resolución tiene muy pocos visos de avanzar porque en el Senado no tienen los votos y además tampoco es una ley que obligaría al presidente, pero tiene la fuerza de la institucionalidad, es decir, el legislativo que dice que el presidente tiene que seguir una serie de pautas, de comportamientos, para evitar que Estados Unidos entre en conflictos bélicos. En el fondo, tiene una cierta inspiración constitucional, pero dadas las circunstancias, Pelosi cree que es necesario. ¿Qué opinas?
1: Yo opino que la grandeza de esta nación está basada en nuestra constitución, en la separación de poderes, en que cada rama tenga el poder necesario para actuar cuando se debe de actuar, la rama ejecutiva, o sea, la rama del presidente tiene que tener los poderes necesarios para poder responder en cuestiones de conflictos bélicos, como tú mencionas, en cuanto a lo que ha pasado, por ejemplo, con Irán. Estamos viendo que este país no, ni siquiera tiene el control de lo que está haciendo. Acaban de confirmar por parte del Pentágono que eh, hubo el derribo de este avión que cargaba pasajeros. ...que no tienen absolutamente nada que ver ese avión que iba hacia Ucrania. Eh, lamentablemente, aparentemente fue un error por parte de Irán el derribo de este, de este avión. Si estamos enfrentándonos a un país como este, ¿cómo es posible que los demócratas no puedan poner... ...por un instante al menos sus conflictos y sus pareceres políticos y, su, y sus opiniones partidistas... ...para estar del lado correcto, del lado de la patria, de los Estados Unidos?
2: Bueno, si hablamos de la Constitución, es la Constitución actual, eh, establece es que este poder de declarar la guerra la tiene el poder legislativo. Es, es, es decir, el Congreso. Es decir, el Congreso. Lo que pasa es que obviamente después de, eh, del, del 9-11, del 2001, se generó este nuevo, esta nueva regulación donde se le daba al Ejecutivo, al Presidente, la autorización para actuar en casos de terrorismo. Entonces, obviamente, esto se ha venido utilizando para, para, para atacar diferentes actores armados y diferentes líderes terroristas. El problema que tenemos acá, yo creo que es la preocupación del, del Partido Demócrata, inclusive de algunos republicanos que salieron ayer uh, en los medios de comunicación a hablar después de la reunión eh, con los con el grupo de los ocho y con los líderes del Congreso, es que no existía, parece parece ser que no, no existía existió, no existe pruebas suficientes para, para demostrar que había una un ataque inminente, una amenaza inminente uh, al, al interés de Estados Unidos para abatir a un miembro del gobierno de un Estado. Porque si bien es cierto, obviamente tenía nexos con las milicias uh, de Irán y con grupos terroristas y atacó y, y en sus manos hay mucha sangre americana, también es cierto que desde el punto de vista diplomático y de políticas exteriores estamos hablando de un miembro de un gobierno. Claro, Estado.
0: Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que eh, toda nación, de acuerdo a la Carta de las Naciones uh -huh. Unidas, su artículo 51, tiene el derecho sí. a defenderse, eh, siempre y cuando exista una amenaza real, creíble, de una posible eh, acción en su contra. No, en este caso, el gobierno estadounidense actuó en defensa propia, como lo ha dicho hoy el Consejo de Seguridad, pero uh -huh. no ha presentado los argumentos y cuando se les preguntan, dicen... Es eh, cuestiones sí. de seguridad nacional. De seguridad
1: bueno, pero nacional. es que ya ya había la muerte de un contractor que le dicen estadounidense, ya fue un ataque de reposta, por decirlo de alguna claro, manera. Pero, pero una porque, cosa es la respuesta estamos, y la otra pero la estamos defensa hablando, Estamos hablando de la muerte de una persona que no valía un centavo, porque Soleimani era un terrorista, una persona que había cometido actos terroristas, una persona la cual estuvo involucrada en el ataque a nuestra embajada en Irak. Y se sabía perfectamente, por fuentes oficiales, esto ya ha confirmado, que estaba planeando otros ataques contra Estados Unidos. ¿Pero es
0: Estados Unidos quien tiene que juzgar o tiene que ser el sistema judicial que lo juzgue? Quiero ¿Pero decir, qué
1: sistema judicial? Si, bueno, si en Irán, obviamente, el sistema judicial no funciona. Pero pues la comunidad entramos, internacionales, entramos la just, en las la ley cortes, del oeste, ¿no? Exactamente. No no, 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 no. No No entramos en la ley del oeste por una simple razón. Nosotros teníamos las pruebas necesarias para poder efectuar este ataque. Pero no, las han pero no lo han presentado. ¿Qué, prueba, qué, qué más pruebas? Que las acciones anteriores de Soleman. Se ha sacado, se ha sacado pero, pero me... del juego a bueno. una pieza
2: crucial del terrorismo. Pero es que el tema, el tema, Yali, y yo creo que en este momento lo, lo importante y lo crucial era poder determinar si realmente habían razones en este momento para abatir al general. ¿Por qué? Porque lo que dice exactamente la regulación. Es que tiene que demostrarse, como lo decían el, el artículo, como mencionaba el artículo 51. Es que tiene que demostrarse y tiene que haber pruebas suficientes, perdón, de un ataque inminente, o sea, ¿qué va a suceder? Si sí es cierto que hubo actos anteriores terroristas, pero lo, lo han habido por, por muchísimos años atrás y dos presidentes, tanto Obama como la administración de Bush, se habían negado tomar esta decisión de abatirlo, de asesinarlo. Y sí es cierto que, es una, que fue un asesino, es cierto que tenía vínculos de terroristas, es cierto que mató Muchos americanos, pero y, y, si podemos, si vamos a actuar como ellos, entonces ¿cuál es la diferencia entre los buenos
1: y los malos? Chuana, si pero no le damos ningún mirado, me valor. Me sonando como Nancy Pelosi esta no, mañana no, no, y no, 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 no me parece correcto. Pero, porque, pero es que tenemos que tener porque ¿sabes que, ¿cuántas, pruebas, ¿Cuántas pruebas hubo que presentar antes de abatir a Osama Bin Laden? ¿Cuántas pruebas presentó Obama? Porque son terroristas, son personas que deben ser ajusticiadas de la manera correcta. Murió como vivió como un terrorista. Pero él no era miembro de ningún gobierno, él no era miembro de era ningún un general. Estado. Era un general y una de las figuras claves en el régimen de Irán.
2: No, no soy, estoy hablando de, de, de por lo menos el ataque que hizo Obama. Es una persona totalmente terrorista, pero esa que este no era una persona
1: totalmente terrorista.
2: Pero era la diferencia es que el uno vivía en la clandestinidad, mientras que el otro era miembro del gobierno. Y que, y que nos diferencia? guste o no, entonces, entonces habría, si, si aceptamos eso, estaríamos aceptando que mañana podemos abatir a, a Maduro. El, pro, el, el problema
1: aquí es el siguiente. Pero es lo mismo, y lo, y, que de, alguna parte lo de
0: la audiencia puede decirle sí, sí, claro, claro? Pero,
1: pero entonces, se, pero entonces eh, no habría Pero no, no solamente, entonces, no,
2: solamente no, eso. No eso. vamos no. a ser mejores que Maduro ni que bueno, otros terroristas. Eh,
0: eh, eh, yo puedo compartir su punto de vista. Esto es un debate entre ustedes, pero lo, es cierto. lo que, lo que yo quiero limite? Lo
1: que yo quiero decir es básicamente que en estos momentos tan importantes y tan claves de la historia, los demócratas están tomando el lado errado. Es el momento de tratar a estos tipos de régimen como eh, regímenes como se merecen, como lo que son. Un régimen que mata a su propia gente, que oprime a su propio pueblo, no merece que sus líderes mueran de una manera dignificada.
0: ¿Y quién, y ese, decide, ese, ¿y quién decide eso?
1: Eso eso obvia, obviamente las personas que están en el poder de un régimen democrático como es los no, Estados no Unidos No no somos
2: Dios y no podemos actuar como No un no, dios no no no, no, si no pero ellos mueren, no son Dios y no pueden vive? estar matando es a estamos. ellos no pueden lanzar es que, misiles pero contra nuestras no tropas en de quién de esa yo manera? pensé
1: sabes en quién yo pensé ¿Y? en el preciso momento que me entró la alerta en mi teléfono ...sobre los misiles que estaban cayendo sobre bases estadounidenses en Irak... ...pensé en todas esas madres y en todos esos padres de esos muchachos tan jóvenes... ...que están en esas bases militares, esas son las personas que Soleimán estaba matando. Y yo te entiendo porque
2: yo soy esposa de un militar y hermana de un militar... ...y que en cualquier momento pueden ser llamados a la guerra, así que créeme que entiendo... ...y esa angustia, ese dolor, mi esposo ha estado dos veces en la guerra... ...y no vale la pena y mientras... Lo, nuestro deber como partido como, como una sociedad democrática y estable y civil y humanitaria es que evitemos ir a la guerra lo que más podamos then, luego finalmente algo que es importante es por qué ahora esta decisión y siempre, hay, siempre se ha dicho que las guerras reeligen o eligen presidentes y algo que, que es importante y traer a colación y, y examinar es, es el momento histórico en que esto sucede en pleno año electoral
0: antes de terminar, porque tengo que terminar, eh, les quiero pedir un pronóstico para este 2020. Eh, no tanto electoral, porque me imagino que mm -hmm. Yali defenderá y asegurará que el presidente Donald Trump va a ser reelegido y eh, que eh, Johanna va a decir todo lo contrario, que va a ser un demócrata quien va a ganar. Entonces, más allá de eso, eh, les pediría un, una apuesta por eh, qué tenemos que esperar de Estados Unidos este 2020.
1: Bueno, primero que nada, que, eh, que el mercado se mantenga como está, que la economía continúe de la manera eh, como ha estado en ascenso completo y que significativamente el mercado nos ha visto fuertemente afl a, eh, eh, afligido o afectado durante este esto que ha pasado con Irán. Entonces, esperemos que nuestra economía continúe creciendo porque en el progreso de nuestra economía está nuestro progreso como nación. Pronóstico. He
2: estado pensando bastante en, en la importancia de los milenios en estas elecciones. ¿no? En el, en, durante las elecciones de Obama hablamos mucho del voto minoritario, del voto latino. Lo mismo pasó en, en las elecciones de, de Donald Trump en, la, en el primer término. 2020, los milenios. Yo creo que nos van a dar mucho de qué hablar en estas elecciones.
0: Van a votar de manera masiva. No todos pueden votar, los milenios.
2: Y, y, y van a estar activos de una manera muy estratégica en estas elecciones.
0: Bueno, aquí queda el debate, el tiempo de la opinión de las voces que hoy nos han acompañado, Yali Núñez y Joana Kelly. El domingo las pueden ver en el programa Batalla Política, un programa que eh, están preparando y que quieren hacer algún avance.
1: No,
2: lo vamos a dejar de sorpresa y ahí los esperamos. Ah, muy interesante, vamos a estar debatiendo temas de interés y bueno, espero que nos acompañen todos los bueno, domingos.
0: Los domingos a las 11 aquí en NTN 24. Joana y. Uh, Yali, gracias por haber estado con nosotros.
1: Claro que sí, siempre un placer.
0: Vamos a la pausa. Ya regresamos.